0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要来认识先知哈巴古，与他所写的《哈巴古书》。哈巴古被称为是福音先知，《哈巴古书》二章二节：“为一人必因信得生。”上帝通过对比，向哈巴古显明，自大的加勒底人和一切罪人终将走向灭亡。而凭着信心诚诚实实归向上帝的异人将得到生命。哈巴古对圣洁和信心的诠释，使他与以赛亚并称为福音先知。对基督拥有生发仁爱的信心是福音的基本。哈巴古那个时代自称信上帝的犹太人，却没有抓住这福音的根本。广义来说，这一节的经文阐明的真理适用于在任何的时代。后来的使徒保罗不止一次的引用了。这一段的经文论述音信称义的主题。十六世纪的宗教改革家也是因为这一节的经文而展开了轰轰烈烈的改革运动。我们先来一起聆听一首诗歌，之后我们来再来介绍这一个福音的先知哈巴谷。亲爱的朋友，我们先来谈一谈哈巴古先知的生平。关于哈巴古的蒙招，哈巴古书当中虽然没有年代的资料，但是从其中的一些陈述，可以相当确切地得到哈巴古预言的年代。首先，哈巴古这一卷书当中提到了耶路撒冷的圣殿当时还仍然存在，说明哈巴古是在公元前586年耶路撒冷被尼布贾尼撒毁灭之前就蒙招的。哈巴古书二章二十节说：“唯耶和华在他的圣殿中，全地的人都当在他面前肃静静默。”其次，哈巴古也预言了加勒底人的兴起，这在当时还是完全难以置信的，因为当时亚述帝国在亚述巴尼拔的统治之下甚是强盛。在亚述巴尼拔死后两年，新巴比伦在公元前626年才迅速崛起，建立了新巴比伦帝国。哈马古的论述，加勒底人符合加勒底帝国在拿波帕拉萨率领之下崛起之前的情形。一章五到第七节说：“耶华说，你们要向列国中观看，大大惊奇，因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信，我必兴起加勒底人，就是那残忍暴躁之民，通行遍地，占据那不属自己的住处。”他威武可畏，判断和势力都任意发出。拿波帕拉萨的统治始于公元前626年，他联合马代人消灭了亚述国。哈巴古担任先知的时间有可能是在公元前的630年左右，在加勒底人崛起建立新巴比伦的时候，成为世界的强国之前，与耶利米、纳红这两位先知处于同一时代。接着我们来谈哈巴古的职业。哈巴古是放弃了自己的职业，盟主呼召，就如同阿摩斯先知一样，还是得到过先知使的特殊的训导呢？在书中并没有确实的记载，但是哈巴古的职业有可能是圣殿的歌手，因为在第三章里面提到，哈巴古书三章十九节，先知哈巴古的祷告调用琉璃歌，祷告这里是指圣歌或者是赞美诗。像诗篇的第十七篇，屡屡被仇敌围困的诗歌；诗篇第九十篇被评为一篇有旋律的诗歌，陈述上帝的大能和旨意，同时表述人类的脆弱和人生的短暂。诗篇的102篇是七篇的忏悔诗当中最伤心的一首，似乎是流亡者在贝鲁之地的祈祷。调用琉璃歌，琉璃歌，一些学者认为是一种反映情感变化、节奏急速变化的歌曲。哈巴古的导词也是这一种的尸体。除此之外，还有调用百合花、调用女音、调用远方无声歌等等的。那，亲爱的朋友，我们再来看哈巴古先知时期的历史背景。公元前630年前后，哈巴古蒙招做先知。哈巴谷书章中所描写的是当时百姓的罪恶，先知深知百姓因为犯罪，巴比伦很快就来侵犯，犹太民族最终要被掳。公元前630年，北国以色列王国已经近100年了，此时南国的犹大正处在最后的宗教改革。当时在位的犹大王是约西亚。关于约西亚作王时的历史的背景，我们可以参考先知纳红耶利米。也可以参考部分的以西结与但伊里时期的历史背景。为了更多的了解约西亚改革前的历史，我们来看一看约西亚之前的几任犹大王的表现，以及在约西亚的这个统治时期犹大国中的一些的情形。在约西亚做王之前，有几任的犹大王。我们先来介绍马拿西王。马拿西王呢，是犹大王西西家的继任者。他作王五十五年，也是西西家的儿子约西亚的祖父。犹大国在西西家的时代强盛一时之后，又在马拿西邪恶的长期统治之下再一度的泻落。那时邪教复兴，许多人都被引诱去敬拜偶像。历代之下三十三章第九节，马拿西引诱犹大和耶路撒冷的居民，以致他们邪恶，比耶和华在以色列人面前所灭的列国更甚。列王记下二十一章十六节：马拿西行耶华眼中看为恶的事，使犹大人陷在罪里，又流许多无辜人的血，充满了耶路撒冷，从这边直到那边。之后，主为要使众民看出他们若一直哭恶不全，就必有怎样的遭遇起见，就让他们的王被一群亚述兵掳去，用铜链锁住他，带到巴比伦，就是亚述国的临时首都去。这种苦难使王醒悟过来。历代之下三十三章十一到十三节，所以耶和华使亚述王的将帅来攻击他们，用挠钩勾,勾住马拿西，用铜链锁住他，带到巴比伦去。他在极难的时候就恳求耶和华的上帝，且在他列祖的上帝面前极其自卑。他祈祷耶和华，耶和华就允准他的祈求，垂听他的祷告，使他归回耶路撒冷，仍做国位。马拿西这才知道，唯独耶和华是上帝。先知与君王当中讲到，先前各世代的光荣过去之后，就有迷信与谬道的黑暗接踵而来，到处滋生蔓延着种种严重的邪恶、暴虐、压迫，以及对于一切良善的憎恨，正直被驱往，暴行充斥各处。接续马拿西做王的是亚门，他是西西家的孙子马拿西的儿子约西亚的父亲。因为马拿西的被盗而致生活经验堕落到不可挽救之地步的人当中，有他自己的儿子亚门在内。他登基时年仅二十二岁。圣经论到这个亚门王说：“亚门行耶华眼中看为恶的事，与他父亲马拿西所行的一样。”行他父亲一切所行的，敬奉他父亲所敬奉的偶像，离弃耶和华他列祖的上帝，不遵行耶和华的道。亚门不在耶和华面前向他父亲马拿西自卑。这亚门所犯的罪越犯越大。这个邪恶的王并未蒙允许长久掌权。他登位以后两年，正待他大胆作恶的时候，就在王宫之中被自己的臣仆所杀。国民便立他的儿子约西亚。接续他做王，约西亚，约西亚做王总共三十一年，八岁登基。王下二十二章第二节说：“他行耶和华眼中看为正的事，行他祖大卫一切所行的，不偏左右。”他发现了律法书，遵守了逾越节，废除了偶像，进行了一系列的宗教改革。这也是耶路撒冷毁灭前最后一位好王。在先知与君王当中说道，在约西亚开始作王和他作王之前的许多年间，犹大国内的中心分子时常的怀疑，在约西亚开始作王和他作王之前的许多年间，那么上帝对于古以色列的应许究竟能否实现？在人看来，上帝对于这个蒙拣选之国度的旨意似乎是不可能实现的，因为早几个世纪的被盗随着年月的消斥而根深蒂固。十个支派业已分散在外邦之中，只留下了犹大和便阿敏支派，甚至连这两个支派现在也似乎濒临道德和国家败亡的边缘。鉴于一人长期遭受逼迫，而恶人却显然兴盛，那些仍然效忠上帝的人还能有更好的时日和希望吗？这些令人焦虑的问题由先知哈巴谷发出来，在这样的背景之下。哈巴古如何开展他的施工？论述他的信息呢？亲爱的朋友，我们先来一起聆听一首诗歌，之后我们再来接着分享。
1: 暗夜的无声已经越来越靠近，是否你准被赴宴席？受伤，的灯火光线。一。Yeah.
0: 亲爱的朋友，接着我们来看先知哈巴古的信息。哈巴古问：“上帝为什么允许恶人兴旺？”耶和华，我呼求你，你不应允，要到几时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救，你为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理呢？毁灭和强暴在我面前，又起了争端和相斗的事，因此律法放松，公理也不显明，恶人围困一人。所以公理显然跌倒。上帝为什么允许恶人兴旺？哈巴古爱上帝，渴望公义得着最终的胜利，但是他不能理解为什么上帝似乎对犹大犯的罪既不查验也不惩罚。与哈巴古同一时代的先知耶利米，其实他也有这样的疑问。耶利米书十二章第一节：耶华，我与你争辩的时候，你显为义；但有一件，我还要与你理论。恶人的道路为何横通呢？大行诡诈的为何得安逸呢？甚至在这两位先知之前的时代，约伯和大卫也在他们的这个诗中或者是论述里面也有此困惑。那么接着呢，上帝告诉哈巴古，对犹大的罪行自有查验和惩罚的计划。加勒底人的兴起就是要完成计划的一个工具。耶华说。你们要向列国中观看，大大惊奇，因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。我必兴起加勒底人，就是那残忍暴躁之民，通行遍地，占据那不属自己的住处。他威武可畏，判断和势力都任意发出。他的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛。马兵踊跃争先，都从远处而来。他们飞跑如鹰抓食，都为行强暴而来。定住脸面向前，将掳掠的人聚集，多如尘沙。他们讥诮君王，笑话首领，嗤笑一切保障助垒攻取。他以自己的势力为神，向风猛然扫过，显为有罪。上帝兴起加勒底人为惩罚犹大的工具，但加勒底人却变形邪恶，因此先知哈巴谷就更加的困惑了。哈巴古书一章十二到十七节，耶和华我的上帝啊，我的圣者啊，你不是从亘古而有的吗？我们必不至死。耶和华，你判定他为要惩罚人，磐石啊，你设定他为要惩治人。你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶，行诡诈的，你为何看着不理呢？恶人吞灭比自己公义的，你为何静默不语呢？你为何使人如海中的鱼？又如没有管辖的爬物呢？他用钩勾,勾住，用网捕获，用拉网聚集他们。因此，他欢喜快乐，就向往献祭，向往烧香，因他由此得肥美的粪和富裕的食物。他岂可屡次倒空网罗，将列国的人时常杀戮，毫不顾惜呢？哈巴古书二章第一节：我要站在守望所，立在望楼上观看。看耶华对我说什么话，我可用什么话向他诉冤？上帝回复了先知哈巴谷，首先鼓励哈巴谷，要他做认为对的事情。他对我说：“将这末世明明的写在板上，使读的人容易读，因为这末世有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候，因为必然临到，不再迟延。”加勒底人自高自大，心不正直，唯一人因信得胜。写在板上是令先知的信息长久长存。加勒底征服者即将到来的意向会有迟延，但终将实现。唯一人因信得生，信靠上帝的人将从加勒底人的劫掠之中获得拯救，得到平安。接着，上帝继续回应哈巴古关于加勒底变形邪恶，也必将受到刑罚。在哈巴古书二章四到二十节，论述加勒底人的罪恶，他们自高自大，心不正直。狂傲、贪得无厌、抢夺许多的国、杀人流血、积蓄不义之财、残暴、醉酒放荡和拜偶像。对于这种种的罪恶，上帝必然要审判。只有行义的必然得胜。加勒底人自高自大、心不正直，唯一人因信得胜。唯耶和华在他的圣殿之中，全地的人都当在他面前肃静静默。对于犹大加勒底人的罪恶。上帝稳坐在圣殿的宝座上，掌管着万国的命运，因为上帝是宇宙的君王，有至高的威严，全世界当静默谦卑的在他面前等候审判。在上帝公义威严的彰显之下，哈巴古在威严的上帝面前颤抖祷告。在第三章的这个祷告文当中，作者生动的描绘了罪恶必定灭亡，公义最终胜利，使全书达到了高潮。哈巴古在威严的上帝面前颤抖祷告，请求上帝复兴并怜悯以色列。耶和华，我听见你的名声就惧怕。耶和华，求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来，在发怒的时候以怜悯为念。在圣经注释当中说道，先知此时明白了，上帝在惩罚被教百姓的同时，也会惩罚迫害他们的恶人。他也认识到以色列终将获得救赎，而认识耶和华的荣耀知识要充满全地。因此，他恳求救赎的大功复兴，或者是加速的来到。经过灵性的历练，哈巴古不像起初那样急切的盼望上帝拯救以色列的计划马上实现。哈巴古恳请上帝在这些年间显现救赎的计划，而不是在期满之前。换句话说，先知期盼上帝救赎的应许终得实现。紧接着是一个惩罚的意象。三章的三到十二节，上帝从提幔而来，圣者从巴兰山临到，他的荣光遮蔽诸天，颂赞充满大地，他的辉煌如同日光，从他手里射出光线，在其中藏着他的能力，在他面前有瘟疫流行，在他脚下有热症发出。他站立，凉了大地；观看，感散万民。永久的山崩裂，长存的岭坍塌。他的作为与古时一样。我见古山的帐篷遭难，米甸的幔子战惊。耶和华，你乘在马上，坐在得胜的车上，岂是不喜悦江河，向江河发怒气，向洋海发愤恨吗？你的功全然显露，向众支派所起的事都是可信的。你江河分开大地，山岭见你无不占据。大水泛滥过去，深渊发声，汹涌翻腾。因你的箭射出光来，你的枪闪出光耀，日月都在本宫停住。你发愤恨，通行大地；发怒气，责打列国，如同打量。紧接着是一个拯救的意象，三章的十三到十六节，你出来要拯救你的百姓，拯救你的受膏者，打破恶人。家长的头露出他的脚，直到景象。你用敌人的毛戈刺透他战士的头。他们来如旋风，要将我们分散。他们所喜爱的是暗中吞吃平民。你乘马践踏红海，就是践踏汹涌的大水。我听见耶和华的声音，身体战惊，嘴唇发颤，鼓中朽烂。我在所立之处战惊。我只可安静等候灾难之日临到。范境之民上来，哈巴古因为他的疑问最终得解决而表现出对于上帝的信心和顺服。哈巴古书三章十七到十九节，先知说道：“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢心，因救我的上帝喜乐。”主耶和华是我的力量，他是我的脚，快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。最后，在哈巴古书的这一章当中，预言了幕后恐怖的大事件的发生，但却以主里的救赎是可喜乐、有盼望的，为人类提供了安慰与满足的语气作为全书的结束。哈巴古先知他本人相信。所有信靠上帝的人都会得到最大限度的一个满足。问题得到了圆满的解决之后，先知欣然的顺服了上帝的旨意。亲爱的朋友，从先知哈巴谷他自己的人生经历，还有他的所见所为上，我们能够看到今天我们这末后的时代所处的同样的一种情形。当看到上帝的子民中间充斥着各样的罪恶、流血之事。充斥着各样恶人横通、一人受辱这样的情景之时，哈巴谷向上帝询问这一切的发生，上帝为何不遵讨？而上帝呢，回应了先知的疑问，提到上帝必然会来管教他子民当中这一切邪恶被盗之事，但是借着管教的工具却是加了敌人，是比他子民更邪恶的人。先知的疑惑再一次的向上帝发出。上帝回应了先知，提到即便加勒底人作为刑罚上帝子民的一个工具，因着他们的恶行，最终他们也必然要经受上帝的审判。在这里，我们看到上帝是一位公义的上帝，他绝对不会容忍罪恶任意发展下去而不加遏制、而不加惩罚。愿我们在这个时代持守对于上帝的敬虔和公义。虽然这个时代最后的审判还没有来到，但让我们仍然保持着对于上帝的敬虔。今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。